0: Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando del veranito o al menos si sí, os toca pringar y trabajar que estéis teniendo algunos ratitos para, para hacerlo, para disfrutarlo. Bienvenidísimos al episodio de hoy y como siempre antes de nada quería daros las gracias por escucharme y por todos los comentarios positivos que me enviáis. La verdad es que me dais la vida. Ese refuerzo me anima, no sé cuánto, cómo, cómo expresarlo, mucho que me anima a continuar con con más ganas que nunca la verdad y os envío un beso y un abrazo enorme a todos y bueno al lío hoy voy a hablar de qué es más importante para llegar al éxito si el talento o la suerte y bueno también hablaré de otros factores que indudablemente influyen y la verdad es que este tema del éxito es un tema que está muy explotado ya y sobre todo con la cantidad de libros y vídeos con los que nos han bombardeado de cómo ser una persona exitosa, invierte en bolsa, invierte en esto, eh, cómo tener una vida perfecta, bla bla bla. Bueno, la verdad es que me daba un poco de pereza el tema en general cuando lo escuchaba, pero el otro día mi novio me enseñó un vídeo en, de un youtuber que le encanta y que hace vídeos, la verdad súper chulos y súper interesantes y bueno pues hablaba de este tema y lo enfocaba desde un punto de vista más psicológico y de realmente qué factores están influyendo en que una persona sea exitosa o no más de más allá de lo que nos dicen o lo que nos venden o lo que creemos y la verdad es que me encantó y me motivó a buscar más información sobre el tema porque es verdad que ciertas teorías ya las sabía pero lo cierto es que como que no había integrado toda esa información para tener unas conclusiones tan claras y, y a veces tienes información así dispersa, que es lo que yo hablo muchas veces de, de lo que me faltó de la carrera de psicología, ¿no? que tienes muchas teorías, mucha información, sabes mucho, pero como que no acabas de integrar nunca todo y te falta esa visión con, con, completa de, para, para acabar de entender cómo se unen todos los puntos y qué, qué implicación tienen en tu vida. ¿no? Entonces, bueno... Eh, Teniendo esta introducción ya hecha, antes de nada me, me, me gustaría aclarar que cuando hablo de éxito o de personas exitosas en esta primera parte del episodio me refiero a personas que han conseguido llegar a metas, a puestos o lugares que pocas personas han podido conseguir, sea en el ámbito que sea. Ya sea que una persona ha conseguido ser astronauta, eh, una persona que ha llegado a trabajar en otro puesto de la NASA, en el que sea, una persona que ha logrado entrar a una empresa exitosa o crear una empresa exitosa o un cargo, un alto cargo de una empresa exitosa. Aclaro esto porque soy consciente de que el éxito en la vida de muchas personas no tiene por qué llegar a, ser, a tener nada que ver con llegar a estos niveles. Puedes ser exitoso de muchas otras maneras, incluso puedes considerarte una persona exitosa por tener una vida en la que te sientes satisfecho contigo mismo y o con las personas contigo mismo y con las personas de tu entorno por sentirte plena, por sentir que estás encaminada hacia tus valores y ya está, eso es más que suficiente muchas veces, muchas veces para considerar que tienes éxito ¿no? en, en tu vida. Es decir, que el tema de éxito podríamos decir que es, que es bastante relativo en este aspecto. Y bueno, una vez aclarado esto, eh, si te das cuenta, a pocas personas exitosas les vas a preguntar que cómo han conseguido llegar a donde están y te van a hablar de suerte. Al contrario, pero es que al contrario de lo que imaginamos y lo que imaginan esas personas, se ha, mostrado, se ha demostrado en muchos estudios que la suerte juega un papel fundamental en la vida de todas las personas. Muchísimo más importante de lo que nos imaginamos de verdad. Y eso no quiere decir que, que el talento y el esfuerzo no tengan ningún papel y que lo único que importa es la suerte, obviamente no. Me atrevo a decir que ninguna o casi ninguna persona de las que ha tenido éxito lo hubiera tenido si no hubiera tenido también unas buenas habilidades en eso, si no se hubiera esforzado o si no hubiera tenido un, grado, un determinado grado de talento. Lo que quiero decir es que el talento, y el esfuerzo no son suficientes la mayor parte del tiempo. También hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y estoy segura de que la mayoría de personas que se presentaron a un puesto de trabajo para la NASA eran talentosas. Es que no tengo ninguna duda, pero no todas llegaron a conseguir ese puesto allí. Y si lo pensamos bien, ¿hasta qué punto puede estar influyendo la suerte? Puede ser que la persona que entrevistara a uno de sus candidatos para la NASA se encontrara mal ese día, le doliera un montón la barriga y por lo tanto no fuera tan objetiva con esa persona que tenía delante, o que estuviera de mal humor o lo que sea, y en cambio con el siguiente candidato sí que estaba bien y por eso lo eligieron a él y no eligieron al otro. Es decir, la suerte está en todos los lados de una forma que, que ni siquiera somos conscientes o no nos imaginamos. Pero normalmente su papel es casi siempre subestimado por las personas exitosas. Lo que decía antes de que si le preguntas a una persona exitosa raramente te va a decir que ha influido la suerte. Solo en casos puntuales sí, pero normalmente no. Y esto tiene un nombre, se llama falacia narrativa. Y se produce porque este papel que tiene la suerte normalmente pasa desapercibido, es decir, lo que decía, no somos conscientes. Y entonces la persona que tiene esos resultados exitosos lo consideran como... Producto de, de trabajar duro, de talento, de las habilidades que tienen y no se dan cuenta de que hay una cadena de acontecimientos que le han llevado también a estar donde están y no solo ese trabajo duro y ese talento. Por eso mucho, muchas veces el discurso de estas personas exitosas puede estar extremadamente sesgado y no se dan cuenta. En cambio... Sí que hay otros muchos casos que, que sí que son muy evidentes el, el, el papel que ha tenido la suerte ¿no? en que la persona llegara hasta ahí. Eh, por ejemplo, hoy miraba una entrevista que le hizo Judith Tidal, Tiral, creo que lo digo bien, a la escritora Elizabeth Miramet, una, una escritora que ahora está teniendo, bueno, lleva tiempo teniendo muchísimo éxito, ¿no? Y, y esta. Y en la entrevista, Elizabeth Miramet le decía que, que ella. Tuvo mucha suerte, eh, cu porque cuando publicó su libro, con la editorial, cayó en manos de una influencer, eh, Paula Echevarría. Y que esta, o sea, Paula Echevarría decidió hacer una foto al libro y colgarlo en Instagram. Obviamente, una de las mejores publicidades que te pueda hacer nadie, porque que o sea, que, que te puedan hacer porque al final una influencer tiene muchísimo alcance y que suba una foto de tu libro bueno, pues obviamente es eh, algo que, que va a influir en que tenga éxito o no tenga éxito ese libro ¿no? ¿quiere decir que, que esta mujer no, te, no tenga talento y solo fuera un golpe de suerte? pues obviamente no, porque si el libro no hubiera sido bueno, probablemente Paula Echevarría no lo hubiera compartido no lo hubiera compartido y a la gente no le hubiera que lo hubiera comprado, pues tampoco le hubiera gustado. Pero justo fue a parar a una persona famosa a la que le gustaba ese tipo de género literario, que también tenemos que tener en cuenta que a gustos colores, y aunque sea una persona talentosa, puede que no le guste a la persona que lo lea porque tiene otro gusto literario, porque le gusta más leer sobre, eh, no sé, una novela erótica. Me, me explico, ¿no? Eh, en este caso es muy evidente que la suerte le jugó pues, una muy buena pasada, ¿no? Eh, o sea, fue esencial. Y esta persona es consciente, pero en muchas otras no, y pasa esa percibida, esta suerte. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente talentosa que trabaja igual de duro que esa persona exitosa y que tiene el mismo talento y no llegan a ese punto de éxito. Y esto, muchas veces, si la persona no sabe el papel que tiene la suerte, si no es consciente, puede llevarle a pensar que no son suficientemente talentosos, que no se han esforzado lo suficiente. Y esto es tremendamente perjudicial para la salud mental, obviamente, porque piensas que nunca eres suficiente, que no eres suficientemente bueno. Y tenemos que tener en cuenta que siempre hay un factor suerte y... Esto tenerlo en cuenta nos va a ayudar a que no caiga nuestro autoconcepto o nuestra imagen de valía personal que tenemos. Eh, sabemos que siempre puede estar jugándonos una mala pasada la suerte también y que no se debe todo a, a nuestro talento o no talento. y para demostrar este papel que tiene la suerte, eh, un señor que se llama Alessandro Plunchino, llevó a cabo un estudio donde se demostró que las personas exitosas casi nunca son las más exitosas, las más talentosas, perdón, sino que son aquellos que se encuentran en la media del talento. O sea, si nos imaginamos una campana de Gauss, eh, una distribución de normalidad, las personas más exitosas normalmente se encuentran en el medio nunca se encuentran en la parte de, de por encima ¿no? de la media de las personas más talentosas. Entonces, esto demuestra que están influyendo muchísimos más aspectos como sería el papel de la suerte y también en este estudio recalcan algo que también se debe tener en cuenta que es la cultura de la meritocracia, es decir, que vivimos en una sociedad en la que se premia el talento de una determinada manera, no a partir de los méritos y muchas veces el conseguir esos méritos no está al alcance de todos, por lo tanto el conseguir esos méritos también está sujeto a la suerte, entonces es un... Al final, el... La, es una cadena de acontecimientos en los que la suerte siempre está ahí. Y todo esto que acabo de explicar me gustaría relacionarlo con una teoría de psicología, que es la teoría del locus de control la, o la teoría de la atribución, que es un concepto que fue desarrollado por Julian Rother. Y a ver, básicamente el locus de control no es más que la percepción que tenemos nosotros mismos del control que tenemos sobre las cosas que nos pasan en la vida. Es decir, si yo creo que las cosas que me pasan están controladas por lo que yo hago o por unas fuerzas externas, eh, como podría ser el destino, un ser divino u otras personas. Entonces, si yo tengo un locus de control externo, es que creo que que yo no tengo absolutamente ningún control sobre las cosas que me pasan y en cambio si tengo un locus de control interno es que creo que tengo un control total sobre las cosas que me pasan. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un locus de control interno podría pensar que si voy a una entrevista de trabajo y no me cogen es porque he hecho fatal la entrevista, porque no tengo las habilidades que tendría que tener, porque me he expresado fatal en la entrevista. En cambio, si tengo un locus de control interno, externo, perdón, pues... Podría pensar que no me han cogido pues porque he tenido mala suerte, porque la persona que me estaba entrevistando no tenía un, mal, un buen día, eh, porque Dios no ha querido que tuviera ese trabajo y por tanto ya encontraré otro porque no es lo que ha querido Dios. Entonces, como ya se sabe, los extremos nunca son buenos. Entonces, ¿qué sería lo psicológicamente saludable? Pues al final sería percibir el control sobre lo que yo realmente puedo influir sobre las cosas en las que yo realmente puedo influir. Entonces, relacionado con lo del éxito que yo decía antes, es muy importante tener tener locus de control interno en el sentido de saber que mis esfuerzos inevitablemente influyen en el en el resultado de las cosas que yo hago, que yo hago, pero que siempre va a haber un factor de suerte sobre el que yo no voy a poder influir y eso es algo que va a pasar. Y al tener en cuenta eso me va a librar de esa presión interna que yo me pongo si, si tengo un control interno absoluto, es decir, si creo que absolutamente todo depende de mí. Obviamente es necesario tener un locus de control interno, pero se ha demostrado que tener un locus de control interno demasiado extremo puede llevar a las personas a volverse ansiosas y deprimidas. Porque al final acaban pensando que todos los fracasos dependen únicamente de ellos y piensan constantemente que no son suficientes, en cambio los que tienen el locus de control totalmente externo se ha demostrado que a nivel de salud mental no tienen tantas dificultades porque se muestran como mucho más relajados y tranquilos pero suelen ser personas que tienen menos autodeterminación y menos sentidos de autoeficacia ya que normalmente se quitan como toda esa responsabilidad de encima ¿no? de las cosas que le pasan, entonces es como que tampoco se esfuerzan tanto, no tienen ese sentido de, de ponerse metas y esforzarse al máximo para cumplirlas, porque claro, si piensas que todo está en manos de algo que tú no controlas, pues para qué esforzarte, ¿no? Bueno, en resumen, que lo ideal sería tener un locus de control interno, es decir, saber que lo que yo hago obviamente me va a llevar al camino donde quiero, pero que siempre pueden pasar cosas, siempre van a haber factores Externos que me van a influir inevitablemente y posiblemente mmm, por cosas de la vida eh, me impidan llegar a ese objetivo final, pero que eh, eso no quita que yo no tenga talento, que no tenga. Mmm, que no valga, ¿no? Como persona, que sea peor que, o que sea menos que otros. Entonces, teniendo en cuenta esto del locus de control, vino otro señor, el señor Burger. Burger, sí, no sé cómo se pronuncia, Burger creo. He introducido el término de deseo de control es decir, considero que existe un rasgo de personalidad que refleja el cómo de motivadas están las personas para controlar las cosas de su vida es decir, la motivación que tengo yo para controlar las cosas de mi vida entonces las personas con una, con una alta motivación de control que están muy motivadas a controlar las cosas que le pasan en su vida prefieren tomar sus propias decisiones tomar acción para evitar esa Pérdida de control y, y normalmente estas personas pues tienden a asumir roles eh, de más control en sus trabajos o en sus ambientes de grupo. En cambio, las personas que tienen un bajo deseo de control están más motivadas para evitar tomar un extra de responsabilidad, es decir, lo último que quieren es... Tener responsabilidades, prefieren que otras personas tomen las decisiones por ellos y, y ya está, y así están más tranquilos. Entonces, Burger quiso, quiso eh, hacer un estudio para demostrar que este rasgo de personalidad al final estaba influyendo en cómo se desempeñaban las, las personas en su vida, y por tanto si este, este deseo de control al final tenía, eh, estaba relacionado con el éxito personal, ¿no? Y los resultados demostraron que las personas con ese mayor deseo de control normalmente pues respondían a los retos que se le presentaban en la vida pues con más esfuerzo y también le ponían, el, o sea cuando se encontraban con tareas dificultosas también persistían más, es decir no se daban por vencidos sino que eran más constantes y, y persistían más que las personas que tenían ese bajo deseo de control. Y además también encontró que eh, había un patrón de, de mayor éxito en esas personas que tenían ese alto deseo de control. Y también encontró que las personas que tenían este alto deseo de controlar lo que le pasaba en su vida, trabajaban más por motivación intrínseca que por por la recompensa externa que van a recibir, es decir, trabajaban más por lo que les producía a ellos esa sensación interna, pues de decir, ostras, estoy consiguiendo esto porque me gusta, porque estoy disfrutando del proceso, porque me hace sentir más valor como persona, ¿no? O sea, es decir, una recompensa interna más que por la recompensa de cómo podría ser el salario o el reconocimiento externo u otras eh, recompensas externas que podrían ser. Entonces, ¿por qué es importante? Esto de, del, del control, de, del deseo de control sobre eh, lo del éxito, ¿no? Que decía antes, sobre el talento y la suerte. Pues porque aparte del talento que tiene una persona y la suerte que, que también influye en que sea exitosa, también influyen otras variables de personalidad, no únicamente influye el esfuerzo que le pone en la persona o en la suerte que tiene una persona, también influyen otros aspectos como sería esto del locus de control y la motivación intrínseca. Entonces, voy a hacer un resumen rápido porque he dicho muchas cosas. Básicamente, para llegar al éxito y ya Ahora ya no estoy hablando del éxito a niveles de lo que decía antes, sino al éxito en lo que tú consideres que es éxito en tu vida. ¿Qué se tiene que trabajar? Se tiene que trabajar el locus de control interno. Es decir, tienes que asumir más, responsa más responsabilidad de tus acciones, siempre teniendo en cuenta que influyen otros factores externos como la suerte. Continuamente. Y por eso me puedo inspirar en los demás, puedo coger referentes, pero no me puedo comparar porque están influyendo constantemente en la vida de otras personas factores que no están influyendo en la tuya y al en revés. Entonces, las oportunidades y los factores que continuamente están revoloteando tu vida y los que están revoloteando la vida de la otra persona son completamente diferentes. Es decir, que... En el éxito van a influir tanto el talento que tiene una persona como la suerte que tiene esa persona y también el esfuerzo que realiza esa persona. Y ese esfuerzo que vaya a realizar la persona pues va a estar directamente relacionado con la sensación de control que tiene esa persona sobre las cosas que le pasan en su vida. Si tiene una sensación de control externa pues probablemente se esfuerce menos y vaya a tener menos, menos probabilidades de conseguir eso que quiere y por tanto llegar a ese éxito deseado y ya sé que he, he condensado muchísima información, pero a esto me gustaría añadir aún otra cosa que, que está también relacionado con, con el esfuerzo y que tener esto en cuenta, o sea, hacer realizar Hacer esto nos puede acercar a, a ese éxito o a esa satisfacción personal que de, de los, con nosotros mismos, ¿no? Y es también importante para toda vida con sentido, o sea, ya no solo en el éxito, sino en todo. Y es la capacidad de regularnos a nosotros mismos, la autorregulación y la motivación, que va relacionada, a, eh, van las dos cosas relacionadas. Y rapidísimamente, ¿qué es la autorregulación? Pues es esa capacidad que tenemos de modificar nuestras conductas, nuestras propias conductas entonces tener esta capacidad de autorregularnos nos hace ser más flexibles y adaptarnos mejor porque al final vamos a ajustar la conducta a las demandas de la situación que nos vayamos encontrando, entonces ingredientes principales de esta autorregulación, pues en primer lugar las normas para autorregularme tengo que saber qué normas se aplican en el ambiente, ¿no? es decir, si tener los estándares bien claros y bien definidos. Si yo me quiero autorregular en un nuevo ambiente de trabajo, necesito tener bien claro cuáles son esas normas y esos estándares de ese nuevo trabajo. Por ejemplo, en términos de éxito, si si yo no sé cómo se debe comportar un ejecutivo en un ambiente ejecutivo, pues difícilmente me voy a poder autorregular para cambiar o adecuar mi comportamiento en ese ambiente. En segundo lugar, pues monitorizarme. Yo no me puedo autorregular si no me hago un seguimiento. Si no sé si estoy yendo por el camino correcto. Si estoy progresando adecuadamente en el camino en el que estoy. Es decir, yo necesito monitorizarme, evaluarme para poder autorregularme. Y eso lo mismo pasa con las emociones. Si yo no me pregunto a mí mismo cómo estoy. Eh, no me puedo autorregular porque no soy consciente de en qué punto estoy. Eh, bueno, y aplica en todos eh, los aspectos en los que te pues, quieras autorregular. ¿eh? En tercer lugar, la fuerza de esta autorregulación, lo que mmm, colo lo, coloquialmente se le llama la fuerza de voluntad. Si no existe fuerza de voluntad, mmm, no me voy a poder autorregular. Y por último, la motivación. Esa motivación para cumplir la meta, esa motivación para autorregularme, cómo de motivado estoy. Entonces, me gustaría centrarme especialmente en esta última, la motivación, porque es muy importante y está muy relacionado con la autorregulación. Al final, si te lo paras a pensar, ¿qué utilidad tiene para un ser humano autorregularse? Es decir, ir en contra de mis motivaciones básicas, de mis instintos. Autorregularme al final es reprimir, ¿no? Una motivación básica o un instinto. Entonces, en un pasado, obviamente, no tendría ningún sentido que yo cohibiera estas motivaciones primarias como sería el ostras tengo mucha hambre voy a evitar eh, comer porque eh, tengo que evitar comer no tendría ningún sentido no porque estoy um, reprimiendo una motivación una necesidad básica pero hoy en día estas motivaciones primarias pueden entrar en conflicto con otras motivaciones que puedan ser aún más importantes para nosotros y de ahí viene la necesidad de autorregularme, es decir, una motivación primaria que te impulse a actuar puede ser querer comerte todos los dulces que tienes en el armario. Tienes hambre y, y es comida y te la quieres comer, pero otra motivación que tienes aún más grande es querer estar saludable, querer tener una buena salud y el comerte todo el armario de dulces probablemente no te lleve en la dirección de, de que tu cuerpo esté sano porque le estás metiendo nutrientes que quizás pues no le vayan bien a tu cuerpo, ¿no? Entonces, dejando de lado este ejemplo, la autorregulación es clave cuando tenemos dos motivaciones que chocan y es cuando la autorregulación puede ser la clave del éxito, saber regular esas motivaciones que están chocando. Es decir... Lo que también podríamos llevar, llamar eh, la demora de la recompensa, por así decirlo. Es decir, yo sé que una motivación me lleva a una recompensa a corto plazo, que es comerme esos dulces, pero eh, me motiva más estar saludable, que es la recompensa a largo plazo. Entonces, regulo mis impulsos para que eh, pueda cumplir esa meta a largo plazo. Y eso pues, puede suponer un sacrificio, que sería suprimir esa motivación primaria. Entonces, y pues bueno, podríamos decir que eso es lo principal que tengo que decir en cuanto al éxito, que no nos dejemos engañar por los discursos de, de las personas exitosas de que todo depende del talento o del esfuerzo porque nos puede jugar una mala pasada a nivel de salud mental, que la suerte influye constantemente. En segundo lugar, que trabajes en tener un locus de control externo, pero siempre teniendo en cuenta que van a haber eh, factores externos que también influyan, y eso también lo tienes que tener en cuenta. Que tienes que trabajar también en la autorregulación, en que cuando tengas dos motivaciones muy fuertes eh, puedas trabajar en esa demora de la recompensa, en ese tener más en cuenta tus motivaciones más importantes en lugar de las motivaciones primarias que te impulsan a actuar como bien he dicho impulsivamente y bueno eso sería todo que y que el éxito obviamente es diferente para cada persona que no nos comparemos que inspirarnos está genial pero que compararnos nos puede eh, también jugar muy malas pasadas y hacer mucho daño a nivel de salud mental y nada esto sería todo muchísimas gracias por escucharme y os mando un besito muy muy fuerte que tengáis un buen día semana y mes y vida un besazo